0: Allora Buongiorno e benvenuti eh, a questo ennesimo appuntamento con il Festival dell'Economia con un illustre ospite eh, perché eh, ci ha onorato della sua presenza a un festival dove sappiamo che le presenze sono piuttosto diradate, almeno di pubblico, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che saluto e ringrazio appunto per essere venuto fino a Trento.
1: Buongiorno. <ride>
0: partecipare al festival. E io entrerei subito diciamo, nel, nel, nel tema del, del festival, che è quello, come lei saprà, della crescita della finanza e della sostenibilità, per chiederle governatore che cosa possono fare le banche centrali in particolare eh, o cosa stanno già facendo per la sostenibilità.
1: Ma insomma, prima di tutto il tema è fondamentale, questo lo, lo capiamo e, e eh, chiaramente anche l'idea di immaginare un festival su questi temi pre-Covid, io credo che, dopo quello che stiamo vivendo, resterà ancora più importante, perché, come abbiamo capito anche dalle iniziative europee, i due temi cruciali sui quali noi giocheremo il nostro futuro sono quelli dell'innovazione e della sostenibilità. Su questo le banche centrali si stanno muovendo da parecchio. Io ricordo anche l'iniziativa fondamentale di Mark Carney quando era governatore della banca d'Inghilterra, in ma soprattutto presidente del Financial Stability Board, nel eh, mettere enfasi sulle implicazioni anche sul piano finanziario dei rischi, rischi climatici e rischi, rischi sull'ambiente. Eh, che si può fare, che cosa si sta facendo. Da un lato la gestione dei rischi da parte degli intermediari è all'attenzione delle autorità di vigilanza, quindi banche centrali in alcuni casi sono anche, come il nostro, sono anche autorità di vigilanza e questa del, di come gestire eh, questi rischi è, è rilevante. Ma non si tratta di nuovi rischi, si tratta degli effetti che il cambiamento climatico, che eh, i problemi che noi stiamo vedendo e che vediamo in prospettiva legati all'aumento della temperatura, se fosse superiore un 1,5%, 1,5%, 1,5%. Eh, nei prossimi prossimi 80 anni eh, questo produrrebbe degli sconvolgimenti secondo tutte le statistiche eh, veramente quasi irreversibili e quindi eh, gli effetti di tutto questo su dei rischi sui quali eh, gli intermediari si confrontano continuamente che sono i rischi di credito, i rischi di mercato i rischi operativi e ci sono dei criteri da andare a degli standard, andare a verificare su come questi elementi vengono incorporati nella valutazione dei rischi da parte delle banche. Stiamo definendo le modalità di di tener conto di questi questi effetti e verificheremo e verifichiamo gli intermediari come rispondono sia dal lato dell'attivo sia dal lato della raccolta che tipo di in che tipo di strumenti vengono, vengono a essere impiegati e come si eh, raccolgono i fondi per, per soddisfare la domanda di credito la domanda, o, o dagli da attivi che le banche, che le banche eh, si trovano a, a investire. Il punto, il punto rilevante qui credo eh, sia però non soltanto questo e gli stress test, come rivederli eh, eh, per tener conto anche di questo, quanto in realtà eh, come eh, i mercati eh, possono effettivamente eh, mutare eh, dando un ruolo rilevante a, a, ai, rischi, ai rischi ambientali. Su questo eh, vi sono una serie di criteri, di metriche, eh, cosiddette ISG, environment, ambiente, social e e, e di governance, quindi di sostenibilità, che possono essere utilizzate per differenziare o per caratterizzare i portafogli. Eh, Queste metriche hanno vari livelli di attendibilità, Eh, sono simili ai credit ratings, ai ratings che vengono eh, definiti dalle società di rating, pensiamo Moody's, Standard Poor's, Fitch e così via. Però si differenziano perché cercano di andare a eh, definire la qualità nella risposta a a questi rischi da parte delle imprese che emettono eh, strumenti sul mercato, titoli, azioni. E, il problema, e noi abbiamo fatto anche, perché una delle attività che possiamo fare, oltre a quelle tra virgolette, di dare più informazioni a riguardo, è anche quella di muoverci anche come esempio di che tipo di investimenti si possono fare con i nostri portafogli, per cui noi come Banca d'Italia abbiamo negli ultimi anni spostato i nostri investimenti nella direzione di più vicina a soddisfare criteri ESG, quali quelli che vengono dalle eh, società che eh, questi criteri vanno a valutare. Eh, lo abbiamo fatto per portafoglio di una certa dimensione, oltre 10 miliardi di euro, di eh, investimenti in azioni da parte nostra, ma anche stiamo muovendo anche per la componente eh, in ETF cioè nei fondi nei quali investiamo il nostro portafoglio e eh, poi nelle obbligazioni eh, green bonds e altro il problema che abbiamo trovato in questo è l'affidabilità la di questi criteri, per cui ci sono una serie di lavori di studi che anche a livello di banca centrale stiamo facendo noi in particolare abbiamo i nostri, i nostri economisti i nostri funzionari hanno eh, prodotto una serie di eh, lavori che cercano di migliorare le informazioni ISG che sono già contenute negli indici sintetici che che ci vengono dati. E con tecniche di intelligenza artificiale e di machine learning sono riusciti a eh, tirar fuori eh, quegli indicatori che più possono caratterizzare i portafogli che rispondono a questi obiettivi. Quindi le banche centrali possono fare sia dal lato della supervisione, sia dal lato dell'informazione, sia dal lato dell'investimento dei propri fondi. Anche nella componente per la politica monetaria di investimenti corporate adesso c'è una dimensione eh, green, tra virgolette, noi abbiamo circa credo quasi il 10% dei titoli corporate che investiamo, che sono eh, definiti sulla base di questi criteri.
0: Grazie governatore. Eh, A proposito di di ambiente e di sostenibilità, lei sa che ehm, la Commissione Europea ha pubblicato le linee guida per il recovery fund e ha vincolato una quota abbastanza consistente di questi soldi che verranno spesi dai paesi ehm, per digitale ambiente, oltre metà. In Italia, come si possono investire questi soldi? Eh,
1: Ma prima di tutto, eh, siccome eh, stiamo vivendo eh, un periodo in cui le le proposte sono tantissime, sia sia le proposte che il governo ha raccolto, ma sia le proposte che che vengono fatte da da molti eh, gruppi, associazioni, enti, istituzioni. Io ogni giorno credo di ricevere uno o due documenti che possono... Fanno, avanzano le sposte, quindi eh, credo sia bene che proposte specifiche da parte nostra non vengano. Però, contemporaneamente, è evidente che possiamo andare a identificare i ritardi che abbiamo. E vi sono dei ritardi evidenti. Eh, noi abbiamo dei livelli di... Eh, per esempio di, di, per quel che riguarda il, il, la banda larga ultra veloce di, di connessioni che sono tra i più bassi in Europa, in media europea credo che dove sia il 60% delle località che sono raggiunte, da noi il 25% tenendo conto che il 25% è la media nazionale, nel sud sono molto più bassi, quindi è chiaro che c'è uno sforzo diretto in quella direzione che, che va, va colmato. E, e noi, insomma, il digitale, eh, abbiamo visto, è ormai eh, con noi, non è il nostro futuro, è il, mo- è il modo di vivere, è il modo di affrontare molte delle attività sociali, economiche. Che tutti i noi, noi, nelle quali tutti i giorni noi, noi ci troviamo a confrontarci e, e su questo bisogna avere infrastrutture adeguate, quindi le infrastrutture digitali sono un, un qualcosa che, che, che non può essere trascurato. Su Eh, se ricordo bene, io ho cominciato a lavorare su questo, a lavorare, a osservare questi problemi eh, già già da alcuni anni, anche nelle situazioni finali, credo non di quest'anno, ma dell'anno scorso, ho messo in luce i ritardi. Ma i ritardi sono sostanzialmente due. Uno è appunto la nostra connessione alla rete eh, da parte di imprese, di famiglie. eh, e E la seconda è gli skills, cioè eh, le competenze digitali su queste due noi siamo a, molto in basso nella classifica se c'è una classifica eh, a livello europeo e, e, e su queste non c'è niente da fare bisogna operare ma contemporaneamente c'è un problema io credo più sostanziale eh, per la crescita del paese per il ritorno alla crescita noi abbiamo avuto un effetto molto duro da covid ma che si è sovrapposto a una difficoltà che già era da molti anni caratterizzava la nostra economia cioè la difficoltà di riuscire a crescere dando occupazione di qualità in un contesto molto diverso rispetto a quello del nostro miracolo economico, del nostro boom e così via, quello di un mercato molto ampio, globale e di un'innovazione tecnologica molto forte, e di una demografia sfavorevole. Ora, in questo, eh, in questo ampio contesto bisogna sicuramente continuare a fare le cose di cui abbiamo parlato sempre l'ambiente favorevole alle imprese per, perché investano con eh, ostacoli ridotti ma norme molto, molto, molto serie eh, un'amministrazione pubblica efficiente un, eh, investimenti pubblici che ritornano a essere quantitativamente o qualitativamente rilevanti tutte cose fondamentali ma in questo contesto in un contesto in cui non è più eh, sui costi e sui prezzi che si decide il destino delle collettività, anche del nostro paese. Bisogna operare su due grandi direzioni. L'una è l'innovazione. E questo del digitale, chiaramente, è un elemento fondamentale eh, infrastrutturale di reti sulle quali sono sicuro che il governo metterà il massimo dell'attenzione, con le imprese pubbliche e le imprese private, anche, che possono cooperare. La seconda, però, è è anche più importante in questo momento, perché riguarda eh, il livello di eh, istruzione e di conoscenze eh, che abbiamo nel nostro Paese. Eh, Abbiamo sostanzialmente eh, un livello basso di eh, scolarità, Credo che abbiamo la metà del rispetto alla media europea eh, dei nostri eh, giovani raggiunge il livello di eh, preparazione universitaria. Siamo sul 24, sul, verso il 45, una cosa del genere. Eh, abbiamo eh, una percentuale di giovani che eh, non è in, in scuola, che non lavora e che non ha una... momenti di eh, formazione professionale eh, e su questa abbiamo una percentuale che è straordinariamente alta. Eh, credo che nella fascia d'età 15-29 sarà circa oltre il 20%, o 2 milioni di giovani che si trovano in queste condizioni e, e se pensiamo che questo vale soprattutto per il mezzogiorno, ancora più per il mezzogiorno, il problema è, è enorme. E poi abbiamo però, al lato di questo basso livello di di istruzione, sul quale c'è sicuramente da operare, da operare con, come si dice, come si legge anche in alcuni eh, articoli di fondo in qualche giornale recentemente, eh, preparando e motivando gli insegnanti nella scuola, ma anche dotando, io credo, l'intero ciclo scolastico fino all'università di risorse migliori, più adeguate più più capaci di, di, di essere utilizzate nella preparazione a vivere in un contesto come quello attuale, molto diverso dal passato. Però c'è anche un problema di ricerca. Certo. Da noi la ricerca, e la ricerca è essenziale anche per eh, l'ambiente, non è soltanto una ricerca diciamo, eh, generica, però sulla ricerca noi siamo indietro, abbiamo, credo, probabilmente 5 persone nell'attività di ricerca contro 9-10 nella media europea. Abbiamo una spesa in ricerca e sviluppo che è la metà di quella media dei paesi dell'Ocse. Questa è una cosa che però noi sottolineiamo da anni, quando facevo il capo economista dell'Ocse, questa cosa valeva nello stesso modo, con numeri diversi, ma sempre la metà. Sì. E, e, e quindi adesso abbiamo l'1,4% della spesa eh, per ricerca rispetto al PIL contro il 2,4% della media OXE, una distanza enorme. Recentemente ho fatto un intervento alla, a Trieste per questa conferenza sulla ricerca in cui osservavo che eh, in Cina nel 2000 la percentuale sul PIL era 0,1% e adesso è 2,2, e cioè, Insomma, la differenza è enorme. Noi eravamo 1.9, siamo a 1.4, ma loro oltretutto con un'espansione del PIL straordinaria. Questo è fondamentale. e Abbiamo pochi ricercatori, pochi brevetti, pochi... Ma, eh, ma abbiamo un'ottima resa dei ricercatori italiani, perché i ricercatori italiani hanno una capacità di influenzare il dibattito scientifico in modo, in modo rilevante, sulla base di citazioni, eh, hanno anche, anche con indicatori sofisticati, sia in generale sia nelle scienze e tecnologie. Quindi è un investimento che rende e, e se rende questa è un'area, per l'ambiente ovviamente non, non è soltanto una questione di ricerca, è una questione di, di produzione e di consumo. Eh, La Esther Duflo parlava eh, dell'importanza di cambiare i consumi, sicuramente è molto importante, ognuno di noi può fare qualcosa, ma poi servono delle infrastrutture, servono infrastrutture efficienti nel trattamento dei rifiuti, servono eh, infrastrutture poi per eh, fronteggiare i rischi, anche lì la Banca d'Italia da molto tempo parla dei rischi eh, idrici perché li vediamo, un investimento in quella direzione o sismici e così via è un investimento che poi ti eh, aiuta a evitare costi per il futuro che sono superiori all'effimero beneficio che noi vediamo in termini di PIL quando bisogna poi ricostruire. Ma il punto punto non è soltanto i rischi idrici, ma ma è proprio l'intero impianto eh, che che riguarda l'energia. E quindi noi abbiamo ottenuto risultati notevoli su questo piano negli ultimi anni, ma ancora molto di più c'è da da avere eh, sul rinnovabile, sulla riduzione della domanda di energia.
0: Posso tornare su un argomento, perché lei l'ha, l'ha toccato prima, è un argomento che la Banca Italia ha trattato molto, non ha mai dimenticato, al contrario, di molti governi, ed è quello del Mezzogiorno. Eh, quest'estate eh, il membro del board della BCE, Fabio Panetta, ha fatto un'intervista in cui ha fatto delle proposte molto concrete e ha detto se non rilanciamo il Sud adesso, con questa enorme quantità di soldi che, che pioverà sull'Italia, quando lo facciamo? Eh, come dovrebbero intervenire? Il governo è già intervenuto, insomma, ci sono c'è questi... appunto. Gli sgravi fiscali, eccetera. Ma che cosa bisogna fare lì?
1: Ma Insomma, io credo che il mezzogiorno sia una questione che non si può affrontare con in un dibattito breve. La questione meridionale ce la portiamo avanti da più di un secolo e mezzo. Ed è un problema che non riguarda soltanto il mezzogiorno, riguarda il paese nel suo complesso, perché il mezzogiorno vive un terzo della nostra popolazione certo. e la distanza rispetto al resto dell'Italia è la più grande distanza tra un'area in via di sviluppo e un'area sviluppata nell'ambito dell'Unione Europea probabilmente il reddito pro capita sarà la metà del resto del paese, quindi c'è un problema di fatto, oltre ad aver osservato una eh, mobilità che c'è sempre stata dal mezzogiorno verso, verso il, altre aree del paese o all'estero, ma che in questo momento è particolarmente rilevante per coloro che hanno un capitale umano tra virgolette, più alto. E che fare? Beh, prima di tutto c'è sicuramente, noi, noi sappiamo, eh, un problema di strutture produttive, e quindi le infrastrutture, le infrastrutture che servono perché gli investimenti privati nel sud eh, abbiano una possibilità di successo. Non è una questione finanziaria, cioè mo, adesso, certamente le banche eh, nel mezzogiorno sono importanti abbiamo, leggiamo tutti i giorni queste, queste richieste di, e queste proposte di, di rafforzare il sistema bancario, danneggiato abbastanza da, da una serie di comportamenti ma in realtà è ancora più danneggiato dalla depressione economica sì. che è quella che quindi sicuramente sì, ci, ci sono in, da, da quel lato cose che si possono fare, ma poi ci sono, eh, c'è anche da dire che il, il problema non è soltanto un problema di investimenti pubblici, ma è di efficacia e di tempi. Noi vediamo che i tempi e gli investimenti pubblici sono, nel mezzogiorno sono più o meno il doppio quasi. Che nel, resto, che, che nel centro-nord. cioè Sono molto lunghi. E anche vediamo che le opere incompiute sono prevalentemente nel mezzogiorno. Il 30% degli investimenti pubblici italiani ha luogo nel mezzogiorno, il 70% delle opere incompiute è nel mezzogiorno. Quindi c'è un problema, eh, chiaramente, di amministrazione. Sì. E quindi bisogna lavorare sull'amministrazione. Ma poi bisogna mm. lavorare anche, e anche qui, Eh, credo che sia sia rilevante, sulla legalità nel suo complesso. Cioè è evidente che ci vuole un ambiente nel quale eh, le regole siano più rispettate, ma questo riguarda sia la componente locale di amministrazione sia un'attenzione forte a livello centrale. Eh, E poi, come dicevo prima, il Sud non ha, eh, per quel che riguarda la digitalizzazione, una una serie di connessioni sufficientemente eh, adeguate eh, per poter anche favorire l'investimento privato. Eh, La scuola nel Sud eh, ha una qualità, sulla base delle statistiche che si vedono ogni anno, che è inferiore. Per esempio... Trento è molto sopra la media europea ma molto è nelle statistiche PISA queste che vengono fatte per comparare sulla base di standard diciamo, comuni eh, la preparazione dei nostri ragazzi 14-15 anni, beh, si vede che mentre il Trentino sta ben al di sopra della, della media dei paesi dell'Ox, nel sud ci sono molti ritardi e c'è molta variabilità soprattutto. Quindi ci sono delle realtà Buone, ma accanto alle realtà buone ci sono tante realtà che non funzionano, i tassi di abbandono, le, eh, insomma, ed è preoccupante perché, perché c'è anche mentre c'è una tendenza complessiva del Paese a, a migliorare, eh, in alcune aree del mezzogiorno c'è un distacco che, che cresce, quindi su questo anche credo che um, L'accelerazione dei contagi eh,
0: de, 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 del coronavirus in alcuni eh, grandi paesi europei che naturalmente preoccupa tutti, no? eh, come la Spagna, la Francia, il Regno Unito, come cambia al momento le prospettive di crescita in Europa e anche in Italia, perché naturalmente in un'Europa così interconnessa, anche se l'Italia eh, è un paese naturalmente eh, meno afflitto in questo momento da, da, dai contagi rispetto ad altri paesi, però comunque ehm, ecco, è possibile esprimere una stima credibile in questa fase così incerta?
1: No, l'incertezza è troppo alta per avere una stima, Eh, è invece da affrontare con eh, analisi di scenari. E gli scenari dipendono da eh, due o tre fattori cruciali in questo caso. Da un lato eh, il grado di fiducia di eh, famiglie, imprese, eh, che si riflette nelle loro decisioni di spesa per consumi e per investimenti. e questo dipende eh, da fattori non economici, dipende da ciò che si vede riguardo ai progressi su un campo sanitario eh, e riguarda in una società dell'informazione così diffusa anche da quello che si comprende eh, avviene nel resto del mondo. E quindi è vero che da noi in questo momento la situazione sembra grave, ma ma, eh, più contenuta che non in altri paesi a noi vicini, però questo è nella percezione eh, che c'è non una consolazione, perché negli altri paesi eh, è è necessario che ci siano interventi eh, di riduzione della seconda ondata che ancora non sembrano esserci. E quindi i i consumi sono eh, frenati, c'è un risparmio che non è più soltanto il risparmio forzato del eh, periodo di chiusura eh, di buona parte dell'attività economica e sociale, ma è quel legato alla precauzione, quindi risparmio precauzionale che tiene bassi consumi eh, e che ovviamente pesa poi per l'impatto che ha sull'attività produttiva. Eh, sull'occupazione e sul reddito e quindi sui consumi ancora. Quindi questo è un elemento che rende molto difficile fare queste previsioni. Quindi noi abbiamo delle valutazioni sulla base di effetti contenuti di questa seconda ondata che sono la base del, sulla quale mh, anche impostiamo le nostre misure di, di politica economica. Però vi sono, io credo poco a Eh, diciamo sorprese positive eh, che sarebbero quelle un vaccino immediatamente disponibile che riduce l'incertezza perché ovviamente ciascuno di noi ha molti contatti eh, con il mondo sanitario, l'incertezza anche da quel lato, la non conoscenza da quel lato è rilevante e e poi c'è anche da dire nel momento in cui ci sono alcuni di questi vaccini che si rendono disponibili c'è un problema di produzione c'è un problema di distribuzione eh, e quindi i tempi non sono così rapidi come si potrebbe immaginare, però ci sono se sono ben eh, chiare le prospettive e eh, ben definite anche eh, gli intenti dei governi, questo può essere un elemento che riduce quell'incertezza così distribuita nel tempo e quindi risparmio può salire adesso in questa fase per coloro che possono risparmiare, perché ci sono molti che non riescono a risparmiare, perché sono fuori dal mercato del lavoro della produzione, e poi può rientrare e quindi può ripartire la domanda e con la domanda gli investimenti. Però, però non è solo, diciamo, dal lato, questo è il rischio che abbiamo. Abbiamo anche una difficoltà nel fare le nostre valutazioni eh, che che riguarda eh, gli effetti eh, globali eh, di, eh, di questa pandemia che si sovrappongono a quelli sul commercio internazionale connessi alla disputa molto forte che si è accesa tra Stati Uniti e Cina e che ci coinvolge perché in qualche modo noi abbiamo relazioni su entrambi e che richiede quindi ancora di più una capacità europea di eh, essere coesi e eh, interrelati tra di noi in un momento in cui eh, ci, pos- ci può essere una riduzione dell'importanza delle catene del valore globale e della, tra virgolette, globalizzazione, che ha avuto molt- benefici straordinari, ma accanto ai benefici straordinari ha avuto degli effetti che non vanno trascurati in questo libro di... Di Esther Duflo e Angriff Mangeris eh, sostanzialmente mostra eh, come se si fossero compensati gli effetti negativi della globalizzazione, ma io direi anche gli effetti negativi del cambiamento tecnologico, del, del, della digitalizzazione, dell'automazione, con, pensando quelli che sono immediatamente colpiti dato che i benefici sono sicuramente tali da poterli compensare si sarebbe potuto ridurre lo stato di tensione questo stato di tensione non si riduce quindi questo si aggiunge anche all'incertezza che abbiamo quindi questi sono elementi cruciali poi vediamo tante altre cose, per esempio abbiamo, nel fare le nostre valutazioni, ipotesi eh, su quello che sono l'evoluzione delle materie prime, ma anche le materie prime dipendono dalla domanda globale e quindi anch'esse hanno, possono avere dei ruoli, poi abbiamo i movimenti dei cambi, insomma sì. ci sono una serie di, 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 di fattori. Quindi io credo che gli scenari eh, sono molto importanti, andiamo a vedere i rischi, eh, rischi al ribasso sono rilevanti eh, ma c'è uno stato di incertezza complessivo che ci accompagnerà per un certo periodo che, e quindi, l- gli economisti fanno valutazioni ma nessuno ha la sfera di cristallo quando si criticano Eh, le previsioni Eh, si fa da un lato non si considerano che quelle previsioni hanno delle distribuzioni di probabilità che in questo momento sono molto ampie e non si considera neanche il fatto che servono perché eh, quantificare l'economia è utile per riuscire a capire in che direzione e come intervenire ma non siamo in grado di prevedere il futuro Eh, infatti abbiamo non prediction ma forecast come tipo, quindi buttiamo in avanti per andare a a, più o meno perché dobbiamo vivere in avanti ma ma in realtà in questo momento una cosa che osservavo nel finale di maggio è che eh, il futuro che ci aspetta sarà un futuro in cui quello che si chiamava eh, normalità sarà diversa Eh, quello che avevamo definito come equilibrio sarà probabilmente un equilibrio semmai possiamo definire le situazioni di equilibrio in economia sarà un'altra e ancora non sappiamo dove andremo abbiamo però delle basi di partenza rilevanti dobbiamo avere un sistema in grado di rispondere al nuovo meglio più rapidamente con maggiore efficacia e noi siamo in ritardo su tanti fronti
0: um, lei citava poco fa eh, le variabili di incertezza che pesano ovviamente sulle previsioni eh, o sul forecast eh, andamento dei prezzi di materie prime e anche il cambio. Ecco, questo è un argomento che invece è stato dibattuto molto nelle ultime settimane. C'è un euro che si è apprezzato e quindi rispetto a questo apprezzamento dell'euro c'è anche un dibattito all'interno della BCE che a volte sembra un po' cacofonico, nel senso che c'è chi dice non è preoccupante, chi dice non dobbiamo guardarlo, chi dice invece dobbiamo osservarlo. Ecco, la prima domanda è L'andamento dell'euro è preoccupante eh, per la BCE, insomma, che può naturalmente influire su questo. E secondo, come mai c'è questa cacofonia nel board un po' più forte che in altri periodi, nella mia, diciamo, empirica percezione?
1: Allora, prima di tutto bisogna che si capisca che chi è, che cos'è il board, perché la BCE è diretta, direttamente da un board Fisica, fisicamente è lì che è il comitato esecutivo e poi c'è il consiglio direttivo di cui queste persone cui fanno parte, parte insieme ai governatori delle banche nazionali. E c'è cacofonia? Domanda. La mia percezione è no, non c'è cacofonia. Se io parlo con Christine Lagarde, con Philippe Lane, con Isabel Schnabel, con Fabio Panetti, alla fine... E, e, e con anche devo dire la, i, i governatori fanno parte del, del Consiglio anche
0: con Ian Weidman que- e con
1: i Mersh no no ma quello che c'è è che, che ci sia eh, un effetto dell'apprezzamento del cambio sui prezzi è un dato, dato di fatto quindi quanto più si apprezza il cambio tanto più c'è un effetto su, di eh, spinta verso il basso della variazione dei prezzi quindi su questo c'è da come si dice, monitor, da, da, da guardare con attenzione, ma non è che uno guarda e poi non fa niente. Per questo è quello che invece che, eh, è emerso nella stampa nel giorno in cui abbiamo, ci siamo riuniti e poi Christine Lagarde ha fatto il suo, il suo statement. Eh, certo, noi non target il tasso di cambio, che vuol dire che il tasso di cambio non è uno strumento. Non facciamo operazioni sul cambio, eh, c'è anche tra l'altro da dire degli accordi internazionali a livello di G7 su, queste, su che cosa eh, si fa quando ci sono dei movimenti eccessivi dei cambi eh, ci si consulta, si vede si, si interviene eventualmente ma in questo caso non è nella politica monetaria il cambio lo strumento lo strumento monetario abbiamo sono i tassi di interesse sono le, le, gli acquisti di eh, attività eh, monetarie, finanziarie, eh, sono le indicazioni che si danno. Eh, ma ciò detto, se c'è un apprezzamento del cambio, se c'è una variabilità del cambio molto forte, ci sono conseguenze sull'inflazione, bisogna agire. E quindi l'idea che noi monitoriamo il cambio è esattamente perché siamo preoccupati di movimenti che possono avere gli effetti. Sui prezzi eh, sui quali bisogna reagire. Eh, adesso bisogna reagire? Anche lì eh, non è che eh, si reagisce appena si vede eh, un, un movimento, improvvisamente, si, su, subito si. Eh. Noi abbiamo una forward guidance, abbiamo un'idea cioè di tenere eh, la, la, la stance monetaria, la situazione monetaria. Eh, più accomodante eh, possibile per un tempo prolungato, se per caso ci, ci, ci fossero effetti di queste variabili che, si, che sia il cambio ma siano anche altre, per esempio il commercio, per esempio eh, la, la stessa domanda interna legata all'incertezza diverse da quelle che abbiamo scenari, nello scenario che, che abbiamo utilizzato per prendere le nostre decisioni, beh, a questo punto gli strumenti saranno usati quindi eh, il mess- io sono stato colpito dalla, dalla reazione non tanto del mercato, che non è che abbia reagito neanche tanto, ma mediatica, eh, dopo l- la nostra riunione. Perché la domanda ma che cosa ci si aspettava. Ci si aspettava che la, ci fosse una decisione no. ult- immediata. Abbiamo preso una decisione un paio di mesi fa, ci sarà da rivedere la decisione, forse, se ci saranno le condizioni per farlo. Ma l'obiettivo è molto chiaro. L'obiettivo è accomodare il più possibile la eh, politica monetaria eh, a uno stato di difficoltà dell'economia reale straordinario, e quindi, che vediamo anche nella difficoltà che il tasso di variazione dei prezzi ha nell'andare nella direzione in cui vogliamo che vada e insieme ad esso evitare che effetti sulle aspettative di inflazione diventino tali da mantenere un equilibrio di tassi di inflazione così bassi da rendere la stabilità monetaria e, e dei prezzi a rischio e quindi con rischi deflazionistici, questi sono, sono gli obiettivi. No, non è un'invenzione giornalistica
0: però che alcuni membri del Comitato esecutivo abbiano detto e anche del Consiglio Direttivo potremmo anche non usare pienamente il PEP, questa non è un'invenzione giornalistica, sono dichiarazioni su
1: questo. questo hanno, il fatto che si è detto potremmo non vuol dire che non utilizzeremo da un lato c'è un problema di utilizzo sì. dell'esistente e come ha detto anche Cristina Lagarde, le condizioni attuali sono tali che è evidente che sarà tutto utilizzato. Cioè, la, non è che stiamo vedendo una ripresa straordinaria dell'economia, anzi stiamo vedendo i rischi di una seconda fase eh, degli effetti dell'epidemia sulla sulla società e sull'economia in tanti paesi, paesi europei. Non, non è limitato a, 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 alla Francia o alla Spagna. E, e quindi questi qui sono degli effetti che, su, sui quali eh, proprio la Pandemic Emergency Facility eh, è stata disegnata. Quindi quella sarà utilizzata. Ci bisognerà chiedere se quanto a lungo. Lì le opinioni possono essere diverse. Le opinioni si confrontano con limiti tra virgolette legali. Che cosa si può comprare, quanto, come. Dall'altro con gli effetti di questo, perché bisogna anche capire che effetti può avere questa, questa espansione monetaria ulteriori sul mantenimento dei portafogli, del balance sheet dei ba- del nostri, delle banche centrali, su livelli alti eh, ma anche questa competizione con gli Stati Uniti con la riserva federale, secondo me mi sembra che sia da un lato un po' spinta sul piano mediatico e a volte politico e dall'altro sui mercati, io ogni tanto sono colpito da come i mercati reagiscono rispetto a news eh, che sono di fatto già già anticipate da parecchio, quindi in effetti poi i blip sono blip perché poi rientrano, il trend è abbastanza abbastanza stabile.
0: Volevo chiederle, eh, tornando all'Italia e alla discussione sul recovery fund e su altri strumenti europei che noi iniziato dimentichiamo, ce n'è stato uno che è stato invece sempre presente nel dibattito pubblico ma senza mai una risposta politica vera, il fondo salva stati messi, no? che servirebbe, sono 37 miliardi, servirebbero a rimettere in sesto il sistema sanitario e il governo non dà una risposta su questo. Secondo lei, il MES serve all'Italia?
1: Dunque, okay, io ho già fatto la mia brava audizione sul MES a dicembre e ho detto quello che pensavo prima del, dell'emergenza Covid. Eh, senza
0: condizionalità oltretutto ma no, anche prima minimo. dell'emergenza
1: Covid è molto importante perché il MES è stato disegnato per shock asimmetrici di finanza pubblica o di, quindi che mettono a rischio diciamo, i conti di un paese o della instabilità finanziaria grave sul settore eh, degli intermediari e dei mercati e, e in quell'occasione ovviamente Eh, Nel momento in cui viene utilizzato la cosa fondamentale è l'efficacia e la tempestività eh, nell'utilizzo e se ci sono difficoltà, contrasti tra chi lo chiede e e, e eh, e chi chi concede questi prestiti, eh, a tassi favorevoli peraltro, eh, vi possono essere effetti di stigma. Quindi sulla parte dei shock asimmetrici è molto importante la governance, è molto importante come vengono definite le linee di credito e così via, e di questo si trattava fino a gennaio-febbraio. Eh, c'era un progresso, no, non mi sembrava che ci fossero grandissimi cambiamenti e quindi da quel punto di vista mi sembrava un dibattito leggermente, leggermente eh, diciamo esagerato. Adesso eh, bisogna anche capire che si usa quello strumento MES, cioè MES è, una, è un meccanismo, ha cioè una governance. I governatori del MES non sono i governatori delle banche centrali come qualcuno immagina ogni tanto perché è scritto governatori, sono i ministri dell'economia e delle finanze dei paesi dell'Unione Europea e loro sono i governatori che stabiliscono da un lato le regole del gioco e dall'altro di intervento, quindi la governance qui, ed è vero che non è uno strumento inserito nelle regole dell'Unione Europea definite dal Trattato Europeo, con Commissione, Parlamento, eccetera, è uno strumento di pronto intervento per emergenze. E l'emergenza in quel caso, è, nel momento in cui è stato concepito, era un'emergenza che, colpì, che, che riguardavano singoli paesi. Quando intervenne sostituì il MES o ISM, lo ISFS, cioè un fondo che fu immediatamente creato eh, per trattare eh, la crisi dei debiti sovrani che colpiva in particolare all'epoca la, la Grecia, ma poi anche il Portogallo e l'Irlanda e nel caso portoghese e irlandese ebbe dei risultati, nel caso greco, greco sappiamo i, i, i problemi che ha creato, ma era per shock asimmetrici, non era per uno shock che riguarda tutti e, e, ed è in questo caso questa facility, che è stata, questo fondo eh, che è stato immaginato, è un fondo che si può utilizzare uno scopo specifico e quindi ci sono economie di scopo nell'utilizzo e quello è di interventi in campo sanitario e senza condizionalità eccetto che quella di dar conto che poi questi interventi ci sono effettivamente stati e hanno riguardato il settore sanitario il problema beh, il problema indubbiamente ovviamente c'è un punto fondamentale è un prestito a condizioni migliori di quelle del mercato e per un periodo prolungato e cioè dieci anni che è un periodo, un periodo lungo ehm, per fare le eh, operazioni di eh, natura infrastrutturale oppure di, eh, per, di mh, assunzione e, eh, di operatori sanitari medici necessari e eh, 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 per rafforzare la sanità locale, sono i tre, tre obiettivi, mi sembra, che, che ci siamo dati in, questo, in questa fase, eh, è evidente che servono i soldi e si possono trovare sul mercato. Costeranno un po' di più, ma, ma si trovano sul mercato. E il problema è che se uno vuole liberare eh, il nostro impegno sul mercato e utilizzare questi fondi ci sono, si può, si può fare. Non, non vedo un grave problema. L'unico problema potrebbe essere quello dello stigma. Ma quello stigma è, è legato a un cattivo utilizzo dei fondi un, da un lato e dall'altro a una cattiva comunicazione. Quindi questi sono i due, i due elementi. Certamente c'è un problema se eh, i paesi che eh, hanno eh, impegni in campo, in campo sanitario eh, non trovano un modo di utilizzare questi fondi e poi resta soltanto un paese a utilizzarlo, ma questo è, per questo abbiamo eh, necessità di eh, discussione eh, nell'ambito del Consiglio europeo e i capi di di Stato e di Governo devono mettere in luce eh, i modi migliori di eh, far sì che chi eh, utilizza questi fondi eh, lo faccia senza senza subirne conseguenze. Ma dal punto di vista puramente economico vedo solo vantaggi. Non si va sul mercato, è semplice. È è a lunga scadenza, condizioni, condizioni buone, la condizionalità è solamente quella di spendere i soldi nel settore nel quale si si pensa, per il quale è stato disegnato questo fondo. Questo è però, io credo che il problema dello stigma è sicuramente una cosa che va affrontato in modo modo, eh, ragionevole, trasparente, senza senza, eh, particolari, particolari grida.
0: Però non arriva la troica come sembra dire ogni volta qualcuno ogni volta che si solleva il problema c'è cioè questo fantasma della la troica che è stato completamente... non c'è la troica,
1: eh. non esiste esatto. non, in questo caso proprio non esiste ma a parte che io credo che il problema della troica sia un problema insomma effettivamente a parte che la troica c'è il fondo monetario in questo caso il fondo monetario non c'è c'è la banca centrale europea in questo caso non c'è quindi di fatto non, non si può non però, però il problema sì. è che eh, rimane che questo è un prestito ma come andare sul mercato e, e farsi dare eh, dei, delle risorse a fronte delle obbligazioni che si emettono non è che è, è sempre un prestito eh. M- ma anche il recovery fund in parte è una grant in parte è un prestito o il next generation EU eh, come si dice adesso e, beh, ovviamente è un prestito ma anche per la parte di Grant certo. c'è un prestito dell'Unione Europea nel suo complesso noi facciamo parte dell'Unione Europea siamo la terza economia dell'Unione Europea Ci dovremmo porre il problema dell'Unione Europea che, si, che va sul mercato per prendere i fondi quindi che quei fondi siano ben utilizzati è essenziale ma se, cioè io veramente mi, mi, mi chiedo perché uno ha paura di mostrare che utilizza bene dei fondi, anzi se è in grado di, utili- di dimostrare che utilizza bene, ha maggiori facilità a avere fondi dal, su- sul mercato eh, a condizioni migliori di quelle che adesso, m- pur migliorate, non sono ancora eh, vicine a, che ne so, a quelle della Spagna o del Portogallo, che non è che, che, che abbiano situazione economico-finanziaria m- particolarmente migliore della nostra. No. Tornando alle prospettive
0: eh, economiche, lei vede un rischio di deflazione in Europa, in Eurozona?
1: Bah, insomma, io credo che i nostri interventi di come si dice adesso, quantitative easing sono stati efficaci per rimuovere quel rischio eh, tra il 2014 e il 2018, credo più o meno, in modo, in modo eh, sostanziale. Eh, è un rischio che è risalito. Eh? Con con l'esplosione della pandemia eh, si può misurare, e il mercato delle opzioni eh, relative all'inflazione l'ha segnalato molto bene, a marzo c'era il 40% di probabilità, più del 40% di probabilità che eh, saremmo andati in deflazione, adesso è 15%. Questa è la misura dell'effetto dell'intervento di pandemic emergency che noi abbiamo fatto a marzo e che abbiamo eh, incrementato decisamente a giugno. Quindi eh, è, è evidente che eh, il rischio c'è stato e che è contrastato, però è un rischio. È un rischio. Eh, 15% per me è un numero non... non non, eh, non trascurabile, eh, mostra che siamo in grado di fronteggiarlo. Eh, perché è rilevante non andare in deflazione? perché in fondo si dice ma se i prezzi scendono le famiglie sono contente, si spende di meno beh, si spende di meno se i redditi restano elevati ma se anche i redditi cominciano a scendere per due motivi primo perché le retribuzioni scendono secondo perché l'occupazione si riduce, perché la deflazione ha degli effetti reali rilevanti, meno domanda alcune imprese che falliscono e così via, ma è rilevante perché si accade può accoppiare a un problema di debiti elevati. È vero che noi abbiamo un debito elevato pubblico, e quindi in questo caso siamo da da quel punto di vista colpiti, ma eh, abbiamo un debito privato basso nel confronto confronto europeo. Forse abbiamo il debito privato più basso di quasi tutti i paesi europei, con l'eccezione della Germania, con la quale più o meno ci confrontiamo. Ma a livello di debito delle famiglie sicuramente siamo più bassi, il debito delle imprese è più o meno uguale. Abbiamo paesi, altri paesi, anche i cosiddetti frugali, che sono frugali sul piano pubblico ma non sono frugali sul piano privato, che hanno eh, un debito privato due volte e mezzo, due volte e due volte e mezzo quello nostro. E quindi in quel caso lì, se c'è una deflazione, i tassi di interesse hanno raggiunto quello che si definisce l'effective lower bound, il livello minimo sotto il quale non possono andare senza avere effetti dannosi e a questo punto se si, si va in deflazione il tasso di interesse reale sale applicato ai, ai livelli di debiti molto alti anche del settore privato questo può avere effetti da spirale perversa, ecco perché bisogna stare attenti
0: a proposito di debito pubblico italiano è un, un tema di cui si parla poco perché ovviamente siamo in un periodo di sospensione del patto di stabilità eh, c'è una certa diciamo, concordanza in Europa tra le istituzioni, i governi, eccetera, a lasciare sospeso questo patto di stabilità anche l'anno prossimo, eh, perché siamo ancora in una fase di grande incertezza. Però eh, c'è una discussione che a un certo punto dovrà riprendere su due aspetti. Uno è il gigantesco debito pubblico italiano. No? dal quale insomma, che raggiungeremo adesso adesso non so quali sono le stime della Banca d'Italia ma penso ne usciremo con 160, 170% del debito o mi correggerà lei e come poi affrontare questo gigantesco debito in prospettiva secondo che cosa fare del patto di stabilità del six pack di tutte queste diciamo, eh, no, misure che avevamo reso ancora più stringenti nel pieno della crisi 2011-2012 come, ecco, come affrontare questa ipoteca in realtà su, anche su, su, sull'Italia?
1: Beh, tutto questo aumento del debito pubblico quest'anno da 135 che ne so a 160 come è, è dovuto al combinato risposto della maggiore spesa pubblica e quindi una spesa pubblica Eh, necessaria per sostenere un'economia colpita da uno shock eh, imprevisto imprevedibile forse forse qualcuno l'avrebbe voluto prevedere ma sicuramente non noi e e contemporaneamente eh, una caduta delle entrate legata all'economia che è è andata andata così male Eh, abbiamo delle valutazioni se non delle previsioni su quest'anno che eh, ci dicono che il prodotto probabilmente scenderà vicino al 10%, un po' meno del 10%, ma quella è l'area alla quale eh, probabilmente si guarda e quindi questi due due effetti portano portano a salire il debito di tanto. Ma il debito è salito prima, a, figure, a questi livelli così alti, non tanto per una finanza pubblica fuori controllo, è salito per un'economia stagnante e, e quindi un'economia che non era in grado di generare risorse eh, sufficientemente ampie, eh, quali quelle che peraltro sono necessarie per sostenere eh, sicuramente il debito di un paese ma anche il debito implicito quello legato per esempio alla previdenza e e questo è il punto cruciale quindi che cosa fare? in buona parte usiamo bene questi Next Generation EU Fund dove Next Generation vuol dire che si fa per le generazioni future non per dargli un peso ulteriore e cioè costringere a ripagare questi debiti che stiamo facendo adesso (ride) e e la seconda è quella di eh, però comporre avere una composizione nella spesa eh, che sia attenta a eh, favorire eh, gli investimenti a favorire quindi ciò che eh, le infrastrutture, ciò che serve a garantire eh, una capacità di eh, crescita maggiore di quella che abbiamo avuto in passato. Eh, Come spesso dico, questi esercizi sono esercizi che si basano su tre variabili fondamentali. Quanto cresce l'economia, quanto costa il debito e eh, come il bilancio pubblico viene a essere eh, mantenuto. Eh, c'è eh, ovviamente eh, una corrente di pensiero che dice che se il tasso di interesse rimane su livelli così bassi e il tasso di crescita riesce a riprendere, questo combinato risposto è sufficiente per stabilizzare il debito e eh, spingerlo in, di- in riduzione. Non è sufficiente per portarlo giù ha un tasso di, diciamo, di eh, debito complessivo sul prodotto eh, molto inferiore a quello che abbiamo eh, avuto negli ultimi prima de, della Covid. Lì ci vuole un po' di avanzo primario. È, e Queste tre, tre grandezze sono le tre grandezze che determinano. È sostenibile, ma certo che è sostenibile ai costi attuali eh, soprattutto se poi eh, prendiamo eh, periodi lunghi, quali quelli che stanno dietro la componente di prestiti del Next Generation EU o stesso il, il MES, come diceva prima, a que, a, è, è un livello di sostenibilità ovvio. Eh, Il il problema è che eh, ci sono molti effetti distorsivi che nascono da un debito molto alto, per esempio è molto difficile fare quegli investimenti pubblici che sono necessari perché bisogna andare a, a prendere altre risorse. Eh, eh, e quindi per ora prendiamo quelle che abbiamo disponibili perché sono utili e sono, se sono ben mirate anche efficaci, però è indubbio che bisogna mirare a ridurlo per poter vedere gli spazi di manovra Weidman, che spesso parla anche di cose diverse da quelle che riguardano la politica monetaria eh, dice ma il debito bisogna tenerlo basso perché avete visto, solo avendolo basso, adesso lo abbiamo potuto portare per potuto no. far salire per compensare gli effetti negativi. Io credo che ci sia del, del, del vero rispetto, rispetto a questo. Eh, sono sempre portato a essere diciamo, eh, più attento a, a considerare gli effetti positivi che eh, anche l'indebitamento può avere in una prospettiva eh, intertemporale però sono anche attento alle considerazioni che si fanno sul piano demografico. Davanti a noi non c'è una eh, demografia favorevole. Eh, Abbiamo probabilmente nei prossimi due o tre decenni una forte riduzione, anche tenendo conto di un flusso di immigrati modesto, ma presente nelle statistiche eh, che vengono prodotte sull'andamento della popolazione, Eh, abbiamo una riduzione di vari milioni di persone in età lavorativa in questo paese quindi si può compensare con un aumento della partecipazione al lavoro Eh, per esempio quella femminile è molto più bassa che nella media europea ci possono essere incentivi e e anche sul piano infrastrutturale degli interventi che la favoriscono Eh, si può eh, estendere la vita lavorativa, tra virgolette io direi si deve, però possiamo discutere di su, su come. E, e, per, ne, faccio un, 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 un inciso, posso, un inciso. Eh, non so, più di dieci anni fa, probabilmente, io fui invitato a una, tenere una lezione sulla cioè teena e, e la feci sull'invecchiamento della popolazione. Allora, ci sono una serie di cose che gli economisti dicono e che ci vuole molto tempo prima che, si, che siano non solo eh, comprese, ma attuabili, perché la politica poi ha i suoi tempi e le sue difficoltà, il, diciamo, l'orizzonte breve delle visioni politiche è l'ostacolo più grosso a prendere iniziative in certi settori, sicuramente in quello di come affrontare l'invecchiamento della popolazione o come affrontare il problema del... Mancato investimento in conoscenza, come spesso dico anch'io, e sono tra questi. Ma in quel caso lì feci una, 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 un intervento molto... Um, insomma, si basava su una serie di studi che abbiamo condotto eh, all'Ox, in Banca d'Italia, nella, nella letteratura e così via, per mostrare eh, quanto fosse importante reagire. E conclusi con tre, eh, bisogna lavorare eh, di più, eh, in più persone più a lungo. Questo era, e ovviamente, come uno si può immaginare, ci fu subito un attacco notevole, Dice, ma come un tasso di disoccupazione così alto vuoi lavorare... Eh, diciamo più a lungo così si impedisce a chi deve entrare nel mercato e lavorare, ma il problema è che chi va in pensione adesso molte volte va in pensione col suo lavoro certo. non è che quel lavoro poi viene preso da qualcun altro bisogna avere la capacità di far crescere l'economia in settori nei quali forse è anche difficile adesso immaginare, per questo ci vuole una forza di lavoro e delle persone, dei giovani che eh, siano attenti a formarsi eh, e a studiare di più e lungo tutta la vita. Però questo, questo è proprio cruciale, non c'è, non c'è altro di più per mantenere la sostenibilità del debito che avere un capitale umano diciamo, eh, in grado di progredire anche per affrontare l'imprevisto. Certo.
0: Eh, Abbiamo pochissimi minuti, abbiamo cominciato il ritardo, mi prenderei pochissimi minuti per fare due domande. La prima riguarda ehm, l'Europa, che sta attraversando un periodo felice, nonostante il Covid dal punto di vista politico. Ha ritrovato una coesione su ehm, alcune cose quasi rivoluzionarie, cioè appunto quattro strumenti di aiuto, il il MES eh, riformato, la BEI, il Recovery Fund e e lo SURE. Um, e poi abbiamo questa novità che non possiamo chiamarli Eurobond naturalmente perché facciamo arrabbiare i nostri amici frugali, però la Commissione Europea si prepara a eh, emettere obbligazioni in quantità ingenti, no? Obbligazioni europee. Um, ci sono due filosofie su, questo, su questa cosa qui. La prima dice che questo è un intervento eh, che, che prelude a una maggiore integrazione europea, una nuova Europa, è della più grande rivoluzione dall'euro, come Per esempio il commissario Gentiloni o il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz. E c'è chi invece dice, la cancelliera Merkel, no. O anche Mark Rutte, quello che si è autonominato capo dei dei frugali, che dice no, questa è una cosa, una tantum, finita la pandemia, finisce anche questo. Lei con chi sta?
1: No, con chi sto? Il problema (ride) è che io sono l'idea che la eh, unione economica e monetaria eh, necessita oltre che la banca centrale la politica monetaria unica anche di una politica di bilancio unificata e questa è la prospettiva ma l'altra parte è la prospettiva che c'è nei rapporti eh, dei quattro poi cinque presidenti del 2012, 2013 ehm, ed è una prospettiva che, eh, sulla quale si stava lavorando anche a livello di eh, Parlamento europeo, di Consiglio, di di Commissione, prima della Covid. È stata sospesa tutta questa discussione perché c'è la Covid, ma è evidente che eh, la risposta eh, anche ai rischi eh, e alle crisi eh, della nostra eh, moneta è solo quella legata alla Eh, una unione forte e continua. Eh, Io credo che quello che è stato deciso in questa risposta a Covid-19 è eh, non diversa per forza eh, alla decisione che c'è stata nel 2012 eh, da parte però della sola banca europea ma in un framework che era definito anche dagli accordi di giugno eh, a livello livello di consiglio eh, di intervenire whatever it takes come disse disse Mario Draghi Draghi in modo magistrale all'epoca e e l'impatto fu straordinario perché il problema grosso è che c'erano dubbi sulla capacità della Costituzione sì. Europea di mantenersi. Beh, in questa fase eh, i nostri capi di Stato e di Governo hanno mostrato una determinazione straordinaria. È vero, è un evento specifico e sono fondi attribuiti all'evento specifico. Però la forza di reagire di fronte a un evento specifico specifico, in modo coeso, è stata una dimostrazione di unità e di consapevolezza sulla quale dobbiamo costruire e mantenere. Che quello poi sia il momento iniziale dell'eurobond e così è tutto da vedere, ovviamente sono obbligazioni che resteranno nel tempo. Quindi c'è un mercato che che, eh, si affermerà bisognerà gestirle, bisognerà mobilizzarle, ci sono una serie di attività importanti anche infrastrutturali che potranno mostrare come può funzionare uno strumento di questo tipo. È una decisione storica su questo piano Eh, che che poi ci siano gli incerti, i dubbiosi, eccetera. Quindi non non credo che abbiano tanto a che fare con lo strumento in sé e così via. È ovvio che eh, ognuno ha dei problemi eh, diciamo di affermazione nazionale all'interno delle nazioni ci sono problemi vediamo noi stiamo discutendo adesso in Italia delle autonomie delle, cioè è, è evidente che ci sono queste, queste manifestazioni che possono riflettere effettivamente delle aspirazioni o anche delle richieste di serietà da parte degli altri questo è Però eh, io credo che al fondo ci sia eh, la necessità di mostrare che questi sono soldi ben spesi. Se sono ben spesi, io credo che sia l'esempio migliore perché questa cosa possa andare avanti nella direzione di completare l'unione attraverso i vari stadi previsti, che sono l'unione bancaria, l'unione dei mercati dei capitali, l'unione di bilancio, fiscal union, E e, e quindi l'unione politica è una prospettiva che forse va oltre la nostra vita, ma che credo che sia necessaria anche per capire come fronteggiare una realtà globale in forte movimento e in qualche modo anche polarizzazione.
0: Governatore Viscola, ringrazio moltissimo per essere venuto qui fino a Trento al Festival dell'Economia e ringrazio anche il nostro pubblico che purtroppo quest'anno ci segue da casa, diciamo così. Buon proseguimento a tutti e grazie di nuovo.
1: Grazie da parte mia, ringrazio per l'invito e voglio sottolineare che questo è un momento veramente importante non solo per gli economisti, Ma tutte queste voci poi dopo lasciano qualcosa, non tanto la mia, ma quelle che che si sono sentite. Quindi complimenti agli organizzatori, grazie ancora. E
0: grazie anche per aver citato Esther Duflo, che è stata ovviamente la nostra ospite, per aver seguito il festival palesemente. Grazie di nuovo.